0: Witam wszystkich słuchaczy w nowym odcinku Chris Podcast. Dzisiaj porozmawiamy trochę o ciekawej inicjatywie powstającej w samym centrum Warszawy, jaką jest Implant. Moim gościem jest Zbigniew Bagiński, który zajmuje się strategią oraz rozwojem projektu. Witam!
1: Dzień dobry, bardzo miło mi Państwa tutaj poznać również zdalnie, co prawda. Ja rzeczywiście zajmuję się marketingiem tutaj w naszych spółkach oraz takim developmentem całości projektu. No, jestem odpowiedzialny za połączenie tych różnych kilku kropek na tej satelicie, tak żeby ten projekt powstał
0: i cieszył się powodzeniem. Więc zacznijmy od tego, czym właściwie jest implant, skąd wzięła się nazwa i w jakim celu powstała.
1: No To jest dosyć ciekawy implant według Wikipedii. To jest ciało obce wszczepione w ciało właściwe celu ulepszenia lub odtworzenia danej funkcji. My ten implant nasz chcemy wszczepiać taką betonową komórkę miasta i zmieniać ją, zazieleniać, odbetonować na powrót i oddać ją dla społeczeństwa, więc to jest jakby dla nas implant. No i nazwa, rzeczywiście mieliśmy różne pomysły na nazwę, natomiast tutaj we współpracy z agencją Redcroft ten implant wymyśliliśmy w taki sposób właśnie, żeby on się w każde miejsce, w którym on powstanie, wpasował idealnie i to miejsce zmienił w powrót. W pozytywny sposób.
0: A jak pan dowiedział się o tej inicjatywie, i jak dołączył pan do zespołu?
1: No, Ja do zespołu dołączyłem z końcem 2017, na przełomie 2017-2018. Dowiedziałem się od założyciela, z którym po prostu jesteśmy kolegami po fachu i kiedyś pracowaliśmy razem w gastronomii notabene, zamierzchłe czasy. No, zaprosił mnie do tego projektu, powiedział, że już mam kilka rzeczy poskładanych, natomiast potrzebują takiej kompetencji marketingowej i ten zespół rzeczywiście od samego początku, tworzony tak jakby kompetencjami, żeby każda osoba, która do niego dołączała, w Nosiła coś poza finansami, mówiąc w dużym skrócie, więc 2017-18 jest moje dołączenie. Tutaj zaprosił mnie do tego projektu Łukasz Koziński, który był tym takim pomysłodawcą i inicjatorem całego przedsięwzięcia.
0: Um, implant nawiązuje do takich miejsc jak chociażby Artbox Park w Hongkongu czy Box Park w Londynie i jak mocno podczas prac koncepcyjnych wzorowaliście się na tych dwóch miejscach?
1: Znaczy my w ogóle, znaczy tutaj trzeba oddać Łukaszowi takie, jego taki niespokojność ducha, chęć zrobienia czegoś innego, chęć zrobienia czegoś, co ma znaczenie, coś, co będzie zauważane, coś, co będzie przydatne dla ludzi. Rzeczywiście szukaliśmy takich inspiracji, już wewnętrznie czuliśmy, że, że coś jest potrzebne, że coś chcemy zmienić, no, natomiast no, chcieliśmy spojrzeć jeszcze, co już odniosło sukces. Natknęliśmy się na takie projekty na początku, na Box Park, to jest taki najbardziej, co prawda, biznesowy, ale najszybciej rozwijający się projekt. No, on powstał, pierwszy Shoreditch. On powstał w zasadzie pod jakimiś budującymi się wiaduktami, tam były modernizacja po prostu przestrzeni takiej infrastruktury drogowej i on powstał tylko na chwilę. Natomiast on po czasie jakby zakończenia tej inwestycji przez miasto, przez dzielnicę, po tym jak miał być zniesiony został e, oprotestowany przez mieszkańców i on tam został, tak, e, i po prostu to, to zaczęło żyć swoim własnym życiem. Jest też taki bardzo ciekawy projekt, który odwiedziliśmy po Brixton, to jest projekt, z którego czerpiemy w kontekście ekologii, społeczności, tam to najlepiej widać. On nie jest tak rozbudowany, nie jest tak duży, nie ma tak dużej infrastruktury, natomiast ma świetny klimat i to jest coś, co chcielibyśmy odtworzyć właśnie z naciskiem na społeczność i ekologię. No i Artbox, Artbox w Makoku, to jest projekt, który z kolei właśnie też jest takim miejską infrastrukturą, która daje wyżyć się trochę takiemu street artowi. No i to są projekty, z których czerpaliśmy i wszystkich, ze wszystkich z nich chcemy połączyć najlepsze cechy właśnie w implancie.
0: A właśnie teraz takie pytanie przyszło mi do głowy, bo zarówno Artbox jak Box Park, no i oczywiście implant składają się w większości z kontenerów i jak Hmm. Zdobycie, zdobywacie Państwo te nieużywane kontenery i jak, jak w ogóle przebiega cały ten proces?
1: To są tak zwane morszczaki ogólnie rzecz biorąc. Warto tutaj wspomnieć, że Inland będzie największym tego typu parkiem kontenerowym na świecie. Też nie, nie robiliśmy go w ten sposób, żeby on był największy, bo nie chcemy sobie przypinać orderów, tylko po prostu po złożeniu makiety z klocków Lego. I tak to rzeczywiście na początku wyglądało. Makieta z klocków w ten sposób wyszła nam wielkość tego obiektu, wielkości 272 kontenerów. Zaczęliśmy działać. Jeżeli chodzi o takie technikalia dotyczące pozyskania kontenerów no to można to zrobić w bardzo różny sposób, natomiast my używamy morsz, tak zwanych morszczaków, czyli po prostu tych kontenerów typowo transportowych. Z ciekawostek my w polskim prawie budowlanym nie ma czegoś takiego jak kontener morski, budowlany, transportowy, co, cokolwiek innego, więc musieliśmy tutaj też robić szpagaty, żeby wytłumaczyć to urzędnikom co to w ogóle jest i czy że to można zastosować i powstać. Natomiast kontenery same z siebie są przez nas najczęściej kupowane z różnego rodzaju depotów w całej Polsce. Takie depoty są ze składami kontenerów. Uważnie je dobieramy i pasują nam tylko wybrane elementy, wybrane modele. Budownictwo modułowe ma to do siebie, że ono jest bardzo ścisłe, bardzo zwarte, bardzo takie sprytne, więc y, zmiana parametru pewnego 3 centymetry powoduje już nam cały ciąg, całe domino różnych innych zmian, które musielibyśmy wykonać, więc y, trzeba wybrać odpowiedni model tego kontenera, pomimo tego, że wszystkie wyglądają z zewnątrz
0: podobnie. Implant powstaje na skrzyżowaniu ulic Chmielnej i Żelaznej i moje pytanie brzmi, czy początkowo były brane pod uwagę jakieś inne miejsca, takie charakterystyczne miejsca w całej Warszawie? E, powiem, że nie, chociaż w ogóle poszukiwania samego miejsca
1: zajęły nam prawie rok. E, to było dla nas, jak to się mówi generalnie w retailu, w gastronomii, że przede wszystkim najważniejsze jest, miejsce, w drugiej kolejności jest najważniejsze miejsce i w trzeciej również miejsce i lokalizacja, tak więc my to też widzieliśmy i szukaliśmy odpowiednio dużej działki w odpowiednim dobrym miejscu z odpowiednimi możliwościami dotyczącymi możliwości w ogóle wybudowania takiej przestrzeni no i znaleźliśmy tą działkę, taki nieużytek Poczty Polskiej który nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem ze względu na różne zaszłości z tą działką i różne problemy natury formalnej my poprosiliśmy o zorganizowanie dla nas e, przetargu. Ten przetarg e, został zorganizowany i go
0: wygraliśmy. A właśnie co było, co było takim impulsem do tego, aby akurat to miejsce, że akurat to miejsce zostało wybrane? W sensie, jak sprawdzałem, to z niego da się dostać praktycznie z każdego m, punktu w Warszawie, czy to dworca czy centralnego, czy stacji metra. Mamy w zasadzie w swojej okolicy dwie
1: stacje metra Daszyńskiego i UNZ. Dworzec centralny to jest 480 metrów, plac kultury tam około 600 metrów, plac zawiszy 500 metrów, tak mniej więcej. No właśnie lokalizacja, zależało nam tej lokalizacji, tak widzieliśmy, że sukces projektu też zapewni to, jeżeli łatwo ludziom będzie się tam dostać, jeżeli to będzie miejsce miejskie, mówiąc w dużym skrócie, natomiast oddane takiej ekologii naturze, tak żeby ludzie się tam dobrze, fajnie, swobodnie czuli, no i ta ulica, którą przysiąkamy, ten street art, który chcemy u siebie jakby nabrać moc na pokład, no też jest, to to miejsce jest ku temu bardzo dobre.
0: A właśnie wróćmy jeszcze na chwilę do Artboxu i Boxparku. Czy one również były ustanowione w takich charakterystycznych miejscach jak właśnie implant? Niekoniecznie,
1: natomiast to też są inne aglomeracje, inaczej stworzone, o innej kulturze, o innych możliwościach, mówiąc w dużym skrócie. Część tych obiektów gdzieś postawała troszeczkę z boku. No natomiast trzeba powiedzieć, że trzeci projekt Boxparku znajduje się w okolicy Wembley, więc yy, też jest w dobrej lokalizacji. Ale porównując, nasza lokalizacja jest lepsza względem
0: ich. Zdecydowanie. A gdy już budowa dobiegnie końca, to jakich wydarzeń kulturalnych możemy się spodziewać? My
1: obiecujemy w implancie takie hasło, festiwalowy footfall 365 dni w roku, czyli festiwalowe wydarzenia. To się tyczy różnej przestrzeni, bo ten implant jest wielowymiarowy. On, nie chcemy być nieszufladkowani. Z jednej strony będziemy organizowali koncerty znanych gwiazd, one się będą odbywały raz na kwartał. Z drugiej strony będziemy organizowali wydarzenia z DJ-ami. Natomiast też mówimy, że nie jesteśmy taką hard imprezownią, bo tego nie chcemy. Będą młode zespoły, gdzie będą odbywały się cotygodniowe konkursy i taki zespół na przykład po pół roku będzie podpisywał, my będziemy sponsorowali kontrakt, żeby nagrali jakby swoją pierwszą płytę. Będą różnego rodzaju warsztaty, stand-upy, spotkania, hackatony, różnego rodzaju targi, festiwale, takie na przykład jak Do It Yourself, jest Maker Fair. tutaj pozdrawiam kolegów, zrobisz to, bardzo fajna ekipa, która właśnie taki ciekawy festiwal Do It Yourself chce u nas przeprowadzić. Więc to miejsce będzie wypełnione różnymi aktywnościami, które są właśnie dla społeczności. Będziemy też mieli taki cykl Powoli, on się będzie nazywał. Jesteśmy w ogóle na dzielnicy Wola. E powoli dlatego, że chcemy łączyć starsze społeczeństwo, które też mieszka w tej okolicy i ma, zna bardzo ciekawe, bardzo fajne historie, pamięta jak ta Warszawa dawniej wyglądała, często jeszcze sprzed wojny y II Światowej, z młodzieżą... Która będzie... z
0: młodego pokolenia z, ze starszym, tak? Dokładnie tak. A jak przebiegały prace nad implantem w czasie pandemii?
1: Znaczy generalnie, rzecz biorąc te prace, rzeczywiście tam pandemia troszeczkę pokrzyżowała, no, dała nam też do, do myślenia. Te prace szły dobrze, muszę powiedzieć. E, natomiast sama komercjalizacja trochę nam się tutaj zaburzyła. I my też musieliśmy troszeczkę zmienić e, myślenie o tym, w jaki sposób będziemy się komunikowali, w jaki sposób będziemy się zabezpieczali przeciwko koronawirusowi, no w myśl takiej zasady dostosuj się albo zgiń, więc my woleliśmy się dostosować. I wydźwiękiem między innymi tego jest to, że tworzymy naszą implantową aplikację, która umożliwi konsumentom, klientom, gościom zamawianie bez konieczności stania w kolejkach, bez konieczności tłoczenia się i odbieranie po prostu tych dań, a w drugą stronę, jeżeli chodzi o nasze lokale, na Niemców nasze knajpy. Pozwoli im szybciej, taniej, łatwiej docierać z delivery. No i to jest takie jedno z rozwiązań, które wdrożyliśmy.
0: W czasie tworzenia researchu dowiedziałem się też, że implant ma rozpowszechniać, ma być projektem mocno związanym z ekologią i proszę powiedzieć nam w jaki sposób zamierzacie promować, zamierzacie rozpowszechniać wiedzę na temat ekologii, na temat dbania o środowisko. Znaczy przede wszystkim chcemy dawać dobry
1: przykład. My jesteśmy na wskroś ekologicznie w tym kontekście, że to jest bardzo mocno, mocno zaszyte w naszym DNA. Już sam pomysł na wielki pop-up, który może się przenosić z miejsca na miejsce, nie jest w betonowanym, w cementowanym strukturę miasta, budynkiem, nie jest takim szklanym bunkrem, jak to się mówi. Już kontenery, które niedługo by wyszły z użycia i zalegałyby gdzieś, niszczały my je, apcyklingujemy, czyli dostosowujemy do naszych potrzeb i już jakby namieramy na pokład. Będziemy mieli największy w Europie łapacz smogu, który będzie się składał z dwóch takich fitzerów. To będą rośliny plus farba tytanowa, która rozbija cząsteczki smogu. Będziemy mieli odkurzacz smogu, który będzie oczyszczał kubaturę powietrza w wielkości Połacy Kultury na 24 godziny. Czy zielony parking, który za każdy wjazd samochodu będziemy sadzili jedno drzewo. Więc w ten sposób jakby dajemy przykład, natomiast tak jak tutaj wspomniałeś, najważniejsza jest edukacja i my chcemy pokazywać, jak to można robić, bo każdy może mieć swój łapać smogu na balkonie i na parapecie i że warto po prostu to robić. Rzeczywiście jakby szerzenie tej edukacji, zmiana świadomości społecznej to jest coś, co ma znaczenie, a nie tylko te rzeczy, które my ekologiczne robimy. W związku z tym, no, że my oszczędzamy swoje CO2 przykładowo i nie generujemy plastiku, natomiast my musimy... Planetę z tego oczyścić, a to musimy zrobić my wszyscy, czyli ty my, twoi słuchacze.
0: Tak, dokładnie. A oprócz właśnie takiego wykorzystania, czy to chociażby łapaczy smogu, zamierzacie też prowadzić warsztaty edukacyjne w tym kierunku? Jak najbardziej.
1: To tak jak powiedziałem, chociażby tworzenie swoich małych opaczy smogu na balkonie, realizacja i udział w takich przedsięwzięciach jak sprzątanie świata, edukacja na temat różnego rodzaju roślin i zachowań proekologicznych, edukacja na temat właśnie wytwarzania CO2, gdzie, w jakim etapie są takie nawet specjalne już aplikacje do liczenia tego śladu węglowego i każdy może pomyśleć, że to, czego nie widzi, nie tylko kopciuchy, które są tutaj generatorem CO2 jakby w mieście w zimę. Natomiast to, co my na co dzień robimy, czym się posługujemy, jak dojeżdżamy do pracy, jakie są nasze takie małe codzienne wybory, ma ogromny wpływ właśnie na ekologię.
0: Przejdźmy teraz do wynajmu miejsca w implancie, mianowicie kto i na jaki okres czasu będzie mógł wynająć miejsce na swoją działalność.
1: My zapraszamy przede wszystkim wszystkie ciekawe koncepty. Niestety, yy, niestety, dla nas, niestety, mówimy sieciówką nie, więc nie będziecie mogli zobaczyć u nas sieciowych, popularnych w centrach handlowych kawiarni. Natomiast będziemy promowali tak zwanych lokalersów, ale w, du w dużym niemaniu. Ludzi, którzy wejdą na miejsce i sami ze swoim sercem, swoim pomysłem yy, podbiją serca tutaj naszych gości, yy, to będą głównie koncepty takim driverem jest gastronomia więc to są głównie koncepty gastronomiczne i będzie około 34-5. Pozostałe około 35 konceptów to już są zlokowane w mniejszych lokalach. To będą takie usługi jak Nails, Barber, Fryzjer, sklep z galanterią wytwarzany na miejscu, robienie kapeluszy, sneakers shop, spersonalizowanie butów, slow fashionowy polskie marki projektantów. To są tego typu elementy, ciekawostki, które się po prostu u nas znajdą i takich najemców szukamy. Każdy z najemców też musi się wylegitymować pewną możliwością odróżnienia swoich produktów, żebyśmy my mogli w implant powiedzieć, że chcesz zobaczyć, skosztować implant, musisz przyjść do implant. Nawet jeżeli koncept jest już znany na mieście, on musi u nas dostosować swoje na przykład menu w taki sposób, aby znalazły się w nim unikalne produkty, nie tylko na skalę Warszawy, ale i Polski, natomiast odróżniające go od innych, chociażby jego punktów. tak?
0: A teraz po, przejdźmy trochę do promocji, mianowicie tego, wspomniałeś o street arcie, więc moje pytanie brzmi, czy zamierzacie na przykład poprosić jakichś ulicznych artystów, jak chociażby, nie wiem czy to dobry przykład, ale chociażby OS-u do właśnie promocji implantu i w jaki sposób będzie to się odbywać. Przede wszystkim mówimy, że sztukę ulicy chcemy oddać
1: w ręce ludzi, mówiąc w dużym skrócie, i podejmować ją oddolnie. Nie chcemy promować tej sztuki przez te duże S, czyli z kieliszkiem wina z zadartym nosem, która znajduje się w galeriach, tylko właśnie wydobywać te kreatywne głowy, które chodzą między nami po ulicy, jak to się mówi. Między innymi myślimy o tym, żeby zorganizować konkursy na projekt fajnych murali, które się będą znajdowały na terenie implantu, które będziemy mogli czasowo po prostu zmienić, na wypełnienie naszej przestrzeni z sztuką, no i wybierając jakby w zasadzie ludzie będą głosowali, czyli wy będziecie głosowali, który projekt wam się najbardziej podoba i ten projekt będziemy sponsorowali, żeby go u nas wykonać. To samo dotyczy różnego rodzaju sztuki związanej nie tylko z grafiką, ale również z muzyką, z poezją i tak i tak dalej, więc jakby chcemy wydobywać tych artystów, dać im pewną przestrzeń, dać im pewną scenę do której będzie już na miejscu również widownia i w ten sposób promować sztukę.
0: To mi się przypomina właśnie jak o tym mówisz. To takie hasło, które tam wisi przy budowie implantu. Nieważne skąd jesteś, ważne kim jesteś.
1: <śmiech> Dokładnie
0: tak i
1: rzeczywiście na to, na to stawiamy, nie ograniczamy się, nie chcemy się szufladkować. Często ludzie nas chcą wcisnąć, czyli to wy jesteście drugimi koszykami. Czyli co, będzie tacy jak elektrownia powiśle? Mówię, no właśnie nie, słuchajcie, ciężko to sobie wyobrazić, ale dopiero musimy stworzyć ten benchmark, żebyście zrozumieli, czym my jesteśmy na dobrą sprawę.
0: I szczerze przyznam, że właśnie to hasło zainspirowało mnie do zainteresowania się projektem.
1: <laughs> to cieszę się bardzo. Przekażę tutaj naszemu copywriterowi, <laughs> że hasło się udało i że zainteresowało.
0: Um, jak aktualnie przebiegają prace i kiedy możemy spodziewać się otwarcia?
1: Słuchajcie, jesteśmy jeszcze w takich w związku z tym, że ten projekt jest takim eksperymentem. Jest to precedens na pewno na skalę kraju. No jest to największy tego typu obiekt na świecie, więc mamy trochę opóźnień i jeszcze trochę jakichś detali dogrywamy, które będą zwiększały bezpieczeństwo to tak z naszych konsultacji wewnętrznych. Planujemy, żeby otworzyć się wczesną jesienią, natomiast jeszcze wstrzymujemy się od tego, żeby podać dokładną datę, tak żeby po prostu nie być gołosłownymi.
0: Ale tak na pewno jesień, może wiosna przyszłego roku. Tak strzelam tylko.
1: E, tam przestrzeń, wolelibyśmy ją przyciągnąć w stronę jesieni. Natomiast e, wiemy, że w tym projekcie dużo rzeczy nam już się wydarzyło. My już mieliśmy e, dwie czy nawet trzy daty takie estymowane otwarcia. Nie dotrzymaliśmy ich właśnie z tych względów projektowych, dlatego teraz staramy się być bardzo ostrożni z podawaniem dokładnych dat. Natomiast e, celem jest to, żebyśmy się otworzyli jesienią tego roku.
0: Miejmy nadzieję, że wyjdzie to jak najszybciej. Tak jest. A już przechodząc do ostatniego pytania, jeżeli implant odniesie sukces, a miejmy nadzieję właśnie, że odniesie, to czy planowane są podobne inwestycje w skali całego kraju? Tak, planowane są
1: podobne inwestycje. My nawet już teraz rozmawiamy na temat tych inwestycji, na temat lokalizacji, na temat infrastruktury, która mogłaby się tam pojawić, czyli mierzymy wielkość działki do przedsięwzięcia i do skali przedsięwzięcia, które chcemy zrobić. Implant też, żeby... Spełniał swoją funkcję, mógł komunikować, żeby tworzył zarówno scenę, jak i widownię, musi mieć pewien taki minimalny próg po prostu wielkości, mówiąc w dużym skrócie. I w ten sposób jakby te miejsca badamy, wybieramy. Natomiast Wrocław, Gdańsk, Łódź czy Poznań są w okolicy naszych zainteresowań. Natomiast takim celem naszym na za około 5 do 6 lat jest to, żebyśmy zrobili pierwsze implanty na południowym wschodzie Europy. Mówimy tutaj o rynku przykład rumuński lub chorwacki.
0: No cóż, to w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak właśnie zaprosić słuchaczy na otwarcie implantów.
1: Tak jest, ja jeszcze ewentualnie jeżeli mogę dodać tutaj taki mały promocyjny temat, jeszcze tylko kilka dni trwa crowdfunding, czyli w zasadzie ty i wszyscy inni mogą stać się współwłaścicielami implantu. To między innymi planujemy taki Wall of Fame, czyli wielki implant na, na środku z nazwiskami właścicieli, w których można się po prostu pojawić. E, nabywając po prostu akcję staje się współwłaścicielem. E, bardzo fajne jest to, że już tam od dosyć niewysokiego pułapu jest tak zwany 100% cashback, czyli w zasadzie można kupić sobie przysłowiową kolację, a na deser dostać implant.
0: To super. W takim razie, no cóż, dziękuję jeszcze raz Zbigniewie za udzielenie rozmowy dla Radia Pałac i miejmy nadzieję, że prace jak najszybciej dobiegną końca i będziemy mogli wypromować otwarcie implantu zarówno w radiu, jak i osobiście.
1: Tak jest, to ja czekam również na Was, będziemy na pewno się komunikowali i zapraszali do tego, żeby przeprowadzić już relacje z samego implanta i mam nadzieję, że do, do ruchego zobaczenia.
0: A was, drodzy słuchacze, zapraszamy oczywiście na nasze media społecznościowe Facebooka, Instagrama, YouTubea oraz Spotify. I dziękuję oczywiście też słuchaczom. To był Chris Podcast. Moim gościem był Zbigniew Bagiński, zajmujący się strategią oraz rozwojem implantu. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. A my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.